0: Aïmsa Non-Violence. Humilité. Tolérance. Respect. Compassion. Aïmsa Non-Violence. Le magazine du Motor Circle Ministry. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 666 c'est AIMSA Non-Violence, le magazine du Moto Ministry qui commence à l'instant. Nous sommes samedi 22 octobre et. Euh... Voilà, cette émission est en co-animation, hein, je le rappelle, euh, je suis ici dans le studio avec Gomata, on, va faire, on est ensemble pour une heure d'émission à peu près, voilà, ouais. Euh, bah, elle est très contente aussi de vous retrouver Gomata, on se retrouve, euh, c'est euh, bimensuel, on se retrouve deux fois par mois ici sur les ondes du 666, ça tombe aujourd'hui, et ça tombe très bien, parce que c'est une belle journée, il fait plutôt beau en ce moment, on a quand même de la chance, et euh, on, va, bah, on va tout de suite s'écouter un morceau de musique, on va se passer un morceau de John Denver, on va s'écouter le morceau euh, Country Road, hein, je crois que ça s'appelle ce morceau, ouais. Et bah comme ça, ça nous fait un bon petit enchaînement. On reste un petit peu dans le dans le même style avec Sweet Home Chicago, l'émission qui était juste avant nous sur sur Triple 6 Et après ça, je vais vous présenter le sommaire de cette émission. Allez, à tout de suite. Take Me Home, Country Roads à l'instant. Fait... On ne s'est pas beaucoup écouté de, de folk euh, comme ça euh, depuis le début de ces émissions. C'est vrai que la dernière émission qu'on avait fait, c'était très, euh, très punk rock. Hein. On s'était écouté pas mal de, de punk rock et de, et de hoy Donc euh, bah, aujourd'hui, cette émission, on va la faire un peu, plus, euh, un peu plus variée. On va avoir un peu de tout. Euh, D'ailleurs, l'album de la semaine, je l'ai pas mal écouté cette semaine. Je pense qu'on se passait un titre ou deux. C'est euh, un album de Nada Surf, Never Not Together, le dernier album euh, de Nada Surf qui est sorti euh, il y a deux ans. Euh, il est trop bien, <rire> J'avais je, je, pas eu l'occasion de l'écouter avant, et là euh, bah, je, je, ouais, je me suis remis à un petit peu à écouter ça, et euh, pff, franchement il m'a beaucoup plu, du coup on va s'en passer euh, plusieurs titres, et c'est l'album de la semaine Et du coup, au sommaire de cette émission, ça va être euh, bah, toujours de la musique. On va avoir une interview de Hans euh, à propos de la méditation et du nouveau euh, d'un nouveau centre de méditation qui a ouvert à Caen. Euh, voilà, donc il va un petit peu nous parler aussi de bah, qu'est-ce que c'est ce nouveau centre et euh, un petit peu ce que c'est la méditation aussi. On va également avoir euh, encore une chronique euh, des végétariens anonymes et euh, et eh ben je crois qu'un peu ça va être tout, on va peut-être blablater entre les morceaux, mais <rire> voilà on va s'écouter euh... bon, on va s'écouter l'album de Nada Search. tiens, on va se mettre déjà un premier morceau, on va se mettre le deuxième morceau de cet album qui s'appelle Come Get Me. Ouais c'était bah, Nada Surf à l'instant et je sais pas vous mais moi là ce final de, de ce titre je le trouve mais magnifique c'est genre euh, un, un feu d'artifice c'est vraiment euh, je sais pas il est super ça c'est très il, beaucoup des belles émotions en fait hein, dans cet album de dans ce dernier album de Nada Surf là. et ce titre particulièrement j'adore en fait le, le final quoi. C'est un album, en fait, qui est plein d'amour, de, ouais, de compassion et d'espoir pour moi. Cet album, il est vraiment magnifique. <rire> et euh, bon, ben bah voilà. Mais en fait, Nada Surf, ouais, c est, c est assez, euh, ils sont vieux. Hein. Ça fait maintenant euh, un bon moment hein, qu'ils font de la musique. Je ne sais pas combien d'albums ils ont sortis en tout. Mais euh, moi, j'écoutais ça déjà quand j'étais au lycée avec leur album euh, Let Go, qui était, euh, bah, qui était génial déjà. Et puis là, je me refaisais un petit peu aussi leur discographie, justement. Mais... Pff, Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés sur leur album parce que c'est vraiment euh, des pépites. Chaque album, il y a vraiment des perles dedans. Et euh, bah, notamment dans ce dernier album, il hein, y, y, a, y, a, y a vraiment plein, plein, plein de bonnes choses. Quoi. Donc on va s'écouter encore un titre après. Mais là, euh, bah, on va continuer euh, avec notre, euh, bah, notre premier intervenant, avec euh, Hans qui va nous parler de méditation. Car euh, jeudi dernier, là, il euh, bah, y a deux jours en fait, on a ouvert un nouveau centre de méditation à Caen. Ça s'appelle euh, Radakripa Caen. Donc, euh, moi, je fais partie aussi un petit peu de l'équipe. Voilà, c'est pour ça que j'en parle ici. <rire> Mais euh, bah, voilà, moi, je commence avec eux, avec les amis euh, de, de Radha Kripa, à me, à me mettre un petit peu plus de, dans la méditation, en même temps que, voilà, que ce petit podcast euh, fait pour. Euh, aider à garder la positive mentale d'attitude, la aimée et euh, donc bah la méditation c'est vraiment un outil qui aide hein, pour ça ça c'est clair et net donc euh, bah voilà on va juste avoir Hans euh, ici avec nous qui va nous présenter un petit peu ce nouveau centre et euh, donc bah, Bonjour Hans, merci d'être avec nous euh, dans, dans le magazine Aïm non Violence. Alors, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la méditation et qu'est-ce qu'on va rencontrer dans ce nouveau centre Radakripa à Caen qui se situe au 80 rue Caponia
1: Bonjour Simon, merci pour ton invitation et je tiens à te remercier aussi pour l'effort que tu mets de faire ces podcasts toutes les semaines, c'est très précieux. Donc oui, on ouvre un centre à Caen, Radakripa Caen. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, parce que la méditation, c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur. Moi, personnellement, je médite depuis plus de 15 ans, et c'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Avant de parler de nos activités au Nouveau Centre, je voulais un peu définir qu'est-ce que la méditation. Premièrement, c'est simple. La méditation, ça veut dire se focaliser juste sur une chose à la fois. Et ça... Crois-moi, Simon, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a des neurologues qui ont fait une recherche avec les cerveaux de l'être humain et ils ont réalisé qu'à tous les jours, il y a plus, non, il y a entre 60 000 et 80 000 pensées qui passent à travers notre esprit et ce, à tous les jours. Donc, ça fait beaucoup de pensées. C'est comme un hamster qui tourne constamment dans une roue, un train qui roule à toute la journée. C'est là qu'on peut voir que ça devient difficile de méditer, parce que naturellement, c'est dur d'arrêter le mental de travailler. Donc la méditation, ça veut dire, à travers ces 75 000 pensées qui passent à travers notre esprit, comment on peut se focaliser sur juste une chose à la fois. C'est ça la méditation. Parce que le mental, il est comme le vent, il va partout et euh, il va dans toutes sortes de directions constamment. Par exemple, à partir d'une pensée, on peut penser à dix autres choses et après ça, ça fait tout un scénario dans notre tête. Juste à partir d'une pensée, juste le fait d'avoir vu la couleur rouge ou d'avoir vu une pomme, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête et naturellement, il y a plein d'impressions qui viennent en fait dans notre esprit. Donc, c'est pourquoi la méditation, elle est bénéfique dans notre vie de tous les jours parce qu'elle nous permet de nous centrer sur une chose à la fois et c'est à travers ça qu'on peut être dans l'instant présent. C'est pourquoi aussi il y a toutes sortes de méditations, parce qu'il y a toutes sortes de techniques qui peuvent nous permettre de rester dans l'instant présent. Mais, comme on est sur le point de commencer nos nouvelles activités au centre de camp, je voulais parler un peu plus de ce qu'on faisait à ce centre-là. On fait principalement ce qu'on appelle la mantra méditation, ou le mantra yoga. Donc, premièrement, un mantra, c'est quoi? C'est une vibration sonore, un chant sacré. Et c'est une vibration qui est par du nerf, c'est une vibration qui est plus spirituelle et qui, lorsqu'elle est chantée, nous permet d'éveiller notre conscience. Parce qu'un mantra, c'est un mot sanscrit qui détient deux choses à l'intérieur. Il y a mana, à même le mot mantra, et trayate. Mana veut dire le mental et trayate veut dire se délivrer, se libérer du mental. Ça veut dire se libérer du stress, de l'anxiété, des peurs, non, des difficultés au quotidien et aussi des pensées qui nous assaillent parfois et qui nous perturbent beaucoup. Donc le mantra, c'est un, une vibration sonore spirituelle qui nous aide à purifier notre cœur, éveiller notre conscience et se reconnecter à notre vérité. Donc C'est pour pourquoi c'est une méditation qui est très précieuse, parce qu'elle est à la fois très simple, très efficace et aussi très sublime. Parce que le mantra, ce n'est pas n'importe quel son. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un son spirituel. Ça mange quoi en hiver, comme on dit au Québec? <rire> un son spirituel, c'est une qualité de son qui est différente. Parce que la nature de quelque chose de spirituel, ça veut dire qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est quelque chose qui est toujours en expansion, toujours nouveau, toujours frais. C'est ça la nature d'un son spirituel. Et donc, plus on le chante et plus ça s'étend en réalité... Et plus on fait l'expérience de quelque chose de nouveau, de différent à chaque fois. Parce que les mantras, ils contiennent des qualités de l'infini. C'est ce que les grands sages en un les expliquent. Plus on les chante, et plus on infuse notre cœur, notre conscience, notre mental, euh, de ces douces qualités de l'infini, comme par exemple la compassion, la félicité, non, la joie de vivre, la, la sagesse. Donc plus on les chante, et plus on nourrit notre conscience de ces qualités-là. Je dirais ce qui est particulier aussi avec la mantra méditation, c'est que c'est une méditation où on se remplit de quelque chose. Il y a certains types de méditation où on essaie de faire le vide, mais pour ce qui est du, euh, du mantra, bien, plus on le chante et plus on se nourrit des qualités qu'il contient. Donc c'est quelque chose qui, qui nourrit notre cœur, et ce à chaque instant. Donc C'est pourquoi c'est très constructif comme méditation, comme ça contient quelque chose qui est très profond, on expliquait les qualités de l'infini, ben, plus on le chante et plus on les infuse dans notre cœur. Donc c'est pourquoi c'est une méditation qui est progressive, parce qu'elle nous aide à approfondir notre expérience de la vérité. Puis il y a une connexion qui se fait, parce que euh, les mantras, ça nous amène dans une dimension qui est plus spirituelle. Donc les grands sages expliquent que l'âme, qui est de nature spirituelle, elle est faite pour vivre dans une dimension plus spirituelle. quoi. Donc, le mantra, il nous amène dans cette réalité, puis il nous permet de faire l'expérience de cette euh, réalité spirituelle. Et ce, tout simplement à travers le son. C'est une méditation qui est simple aussi parce que tout le monde peut le faire, il n'y a pas de règle strictes. On peut le faire même chez soi, sous la douche, lorsqu'on marche, on peut le faire à voix basse, on peut le chanter pour que les autres l'entendent, et on peut le même aussi le faire mentalement. Donc, il n'y a vraiment aucune règle stricte. Et ce qui est bien, c'est que euh, le mantra, comme c'est quelque chose qu'on dépose dans notre cœur, eh bien, il y a quelque chose qui reste et qui euh, qui soutient notre conscience pour le reste de la journée. Et c'est ça la méditation aussi, c'est qu'on on, s'installe on dans quelque chose et ça nous nourrit en fait. Ça nous permet d'être mieux disposés par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, à notre environnement, au travail aussi. Et ça fait en sorte qu'on est plus conscient de ce que nous sommes et aussi des autres à de nous. Donc ça nous rend plus sensibles en réalité, puis dans une meilleure attitude de service par rapport aux autres. Donc, ça, ça, ça nous aide vraiment à développer des meilleures relations avec les autres en réalité. Donc, je parlais du mantra méditation. C'est une très ancienne forme de méditation qui prend ses racines en Inde, qui a été pratiquée depuis des milliers d'années par les grands sages et les yogis en Inde, puis qui euh, est venue jusqu'à nous aujourd'hui par l'entremise de, de ces grands sages qui sont venus et qui ont parcouru le monde entier pour pouvoir nous partager ces anciennes techniques spirituelles. Et donc, c'est ce qu'on propose à notre centre de Ravakripa Khan. C'est des programmes hebdomadaires, on en fait deux par semaine. Et c'est un programme qui dure une heure et on, on inspire les gens à chanter les mantras avec nous. Et ce qui est beau dans ça, ce n'est pas du tout une question de croyance, mais c'est une question d'expérience. Lorsqu'on chante les mantras, on fait l'expérience de quelque chose qui est vraiment sublime et magnifique, parce que les anciens textes de yoga expliquent que le mantra, euh, c'est vraiment une, une activité qui nous permet d'éveiller notre conscience et de se connecter avec notre soi véritable. Donc ça nous permet vraiment de, de découvrir ce que nous sommes réellement, et ça, ça fait du bien, j'avoue, sérieux. Donc c'est ça, on propose des... Euh, des séances de mantra méditation, mais c'est ce qu'on appelle « kirtan ». Donc, la spécificité de ça, c'est que c'est accompagné d'instruments de, de musique. Donc, il y a tout le temps un chanteur, on appelle un, un « kirtania le, », le leader de « kirtan », qui va lider le chant. Donc, avec d'autres musiciens, on chante les mantras, mais avec l'accompagnement des instruments de musique, il y a ce qu'on appelle l'harmonium, qui est, est un peu l'ancêtre des orgues, mais qui, a été, qui vient de l'Allemagne, et qui a été modifié en Inde pour que ça puisse être portatif. Plus aussi, mrinanga, c'est un très ancien tambour de l'Inde, et des cymbales, des cartales, qu'on appelle des petites cymbales. Donc, à travers la musique, c'est une méditation qui nous porte plus facilement, parce que tout le monde aime chanter, tout le monde aime la musique. Et c'est une méditation qui est facile, parce qu'on a juste besoin de chanter le mantra, et de l'écouter. Et juste en faisant ça, on fait une expérience spirituelle très spéciale. Donc, c'est pourquoi je vous invite à venir l'essayer. Nous, on est euh, situé au 80 rue Caponnière. Et donc, pour l'instant, on fait les on fait les programmes de méditation tous les mardis et jeudi soirs de 18h30 à 19h30. Et aussi, on accompagne ça un peu de petites explications de la sagesse du yoga. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est que la méditation, lorsqu'on l'accompagne avec la connaissance spirituelle, elle nous permet de continuer à comprendre en fait ce que notre véritable nature, donc, on fait des petites conférences sur l'éveil de la conscience pour parler de petits principes de vie, comme qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la conscience, non euh, qu'est-ce que le karma, comment ça se manifeste dans notre vie, comment euh, trouver le bonheur intérieur, réduire le stress, plein de petits sujets au quotidien, puis en plus, on vient juste de créer un nouveau curriculum en lien avec notre site web de radakripa.fr et dans ça, on a un programme de 47 semaines, c'est un curriculum, un cursus qu'on va suivre à toutes les semaines. Et pour chaque programme, on a un sujet différent. Et avant de commencer le programme le soir, le matin, on envoie un message sur WhatsApp et on invite les gens à regarder la vidéo et écouter cinq minutes pour pouvoir entendre ces principes spirituels, pour nous aider à avoir des outils dans notre vie, pour être mieux outillés par rapport à nous-mêmes et notre vie de tous les jours. Donc c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on appelle le yoga, ça veut dire comment se connecter, à notre vérité, mais à travers chaque détail de notre vie. Donc, c'est ce qu'on propose et on espère euh, tous vous rencontrer bientôt. Justement, euh, on a l'inauguration de notre, de notre centre. Ça sera notre premier programme, puis euh, ben, on va continuer euh, toutes les semaines. Puis, on espère euh, tous vous rencontrer là-bas. Ben, D'ici temps-là, prenez soin de vous et merci beaucoup, Simon, de m'avoir invité à ton émission. Puis, encore une fois, merci de continuer à faire ça. Bonne fin de journée.
0: Super, bah merci beaucoup pour toutes ces explications, là je crois qu'on sait euh, tout sur les mantras, ou en tout cas on en sait assez pour nous donner envie de venir euh, au centre découvrir ça un petit peu plus. Et bah tu sais quoi, je crois que d'ailleurs là on va s'écouter, euh, on va se passer un morceau, on va s'écouter un, un mantra, comme ça, comme tu en parlais, on va s'écouter un mantra, donc bah comme tu disais, où on retrouve de certains de ces instruments... Euh, euh, il y a plusieurs instruments, c'est vrai, dans les kirtanes indiens, on a aussi bien de la flûte que des fois de, des, des instruments à cordes aussi, comme de la sitar, etc. Voilà, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, par exemple ceux qui écoutaient les Beatles, en fait, les Beatles ont été énormément influencés aussi par toute cette culture euh, indienne euh, des kirtanes et du chant de mantra, de la méditation. Voilà, ils faisaient beaucoup aussi de... de ils étaient très versés dans ça et ils ont vraiment aussi... Euh, euh, les Beatles ouvert beaucoup leur euh, influence musicale, en fait, avec, ses, avec, ses, avec toute cette technique et tous ces instruments indiens. Voilà, notamment, il bah, y avait Ravi Shankar, hein, euh, qui, est, qui est très connu, qui a fait beaucoup de choses avec eux. Et euh, voilà, donc c'était aussi toute une, toute une mode, un petit peu tout un mouvement qu'il y a eu dans les années euh, 70. Et puis, bah, c'est vrai qu'il continue jusque maintenant. Et il y a vraiment des très, très beaux, euh, très, très beaux mantras, hein. Très, très, euh, enfin, c'est vraiment très relaxant et très beau à écouter et du coup ben là on va s'écouter euh, on va s'en écouter hein? on va s'écouter un mantra qui s'appelle Jai Rade, Jai Krishna, Jai Vrindavan Magnifique, bah, j'espère que ça vous aura plu et euh, en tout cas j'aime beaucoup les mantras comme ça on va d'ailleurs bah, continuer avec euh, un autre groupe euh, pas mal influencé par les mantras ils ont d'ailleurs sorti un album qui s'appelait Mantra c'est un groupe qui vient des états unis qui a été influencé beaucoup par la culture védique c'est des devinettes, c'est un groupe de punk rock qui avant faisait, qui venait du punk hardcore est-ce que vous avez deviné ce que c'est ou pas C'est un des, un des les plus connus quand même. On s'en est pas encore écouté dans cette émission. Et c'est pour la première fois qu'on en programme. Euh, même si euh, je dois avoir euh, 3-4 albums de ce groupe-là. C'est bien entendu le groupe Shelter. On va se passer un morceau. D'ailleurs, le titre est un morceau éponyme, le morceau qui s'appelle Shelter. Voilà, donc, bah, ben, voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas Shelter, c'est un groupe qui a été fondé par, euh, où dedans on retrouve Ray Capo, on a aussi euh, Porcel, qui était en fait euh, les deux instigateurs un petit peu de, du groupe euh, Yo of Today, qui est un gros groupe en fait euh, dans la scène punk hardcore aux États-Unis dans les années euh, fin 80, 90. Voilà, ils avaient vraiment euh, bah, popularisé beaucoup, en fait, le, le mouvement edge, aussi le, la cause de la défense animale et du véganisme. Voilà, bah, oui, forcément, Gomata, elle, elle les aime, elle aime beaucoup. C'est vrai qu'elle aime beaucoup Shelter. Du coup, euh, bah ouais, bah allez, vas-y, je te laisse annoncer le morceau, euh, Gomata, je, je le programme, moi, et euh, voilà, donc c'est Shelter, on va s'écouter le titre Shelter, mais je vous laisse euh, Gomata qui vous l'annonce. Oui, oui, voilà, bah c'était c'était Shelter là avec le avec ce titre le titre Shelter extrait de l'album l'album the Supreme qui avait été sorti en 93 et bah on va s'écouter peut-être un autre titre de Shelter parce que je l'avais promis à quelqu'un et mais ça va me permettre justement d'introduire en fait cette chronique qu'on avait commencé à animer l'autre fois, la chronique des végétariens anonymes. La chronique préférée de Gomata. Parce que c'est la chronique qui parle du végétarisme. Et donc euh, ben j'ai ouais, pas encore de. Je sais. J'ai pas encore de, de générique. Je pense que.. Ok, on le fait pour le prochain, t'as raison, il faut que pour le prochain épisode, on ait le, on ait le générique de près. Mais euh, bah, tout ça, ça va me permettre euh, dans cette émission aujourd'hui d'introduire un petit peu plus le concept de cette émission. Donc qui est en fait euh, un petit peu, bon voilà, c'est une petite chronique juste pour parler du végétarisme et pour euh, aider peut-être bah, les gens que ça intéresse aussi à vouloir faire ce pas en fait, vers euh, consommer moins de viande pour différentes raisons qu'on va pouvoir expliquer en fait dans ce, dans ce podcast en interviewant des personnes qui sont végétariens depuis un moment ou euh, des personnes qui souhaitent le devenir et qui peuvent rencontrer des difficultés ou qui ne savent pas comment faire par exemple. Donc on est là en fait ici dans cette chronique pour donner des conseils et une aide et une écoute et euh, laisser les personnes s'exprimer. Voilà donc c'est vraiment un truc qui est ouvert à tout le monde. Et si vous voulez justement bah, participer, essayez de rentrer en contact avec nous. Alors, euh, bon, c'est bien sympa, c'est marrant de dire ça, mais comment vous pouvez rentrer en contact avec nous À travers euh, une adresse email, par exemple, l'adresse email podcast@aimsa non violence tout attaché et tout écrit. Alors, aimsa, ça s'écrit A H I M S A. Non-violence, donc tout est collé, tout est euh, tout est attaché, nonviolence.fr voilà, Donc podcast-aimsa-nonviolence.fr Vous pouvez nous écrire ici sur cette adresse si ça vous intéresse de passer dans cette émission ou alors si vous avez des, des questions, si vous avez un truc euh, que vous voulez savoir, et ben euh, écrivez-nous et on vous répondra. Ça, ça sera moi et Gomata qui vous répondront. Alors Gomata, plutôt pour la partie animale, et moi plutôt pour la partie un petit peu physiologie humaine, on va dire, puisque Gomata, vous l'aurez entendu, c'est une vache, bien entendu. On est en Normandie, hein, alors euh, voilà, il n'y a rien de plus normal, me direz-vous, que de co-animer une émission avec une vache en Normandie. Et euh, donc dans cette chronique euh, des Végétariens Anonymes, euh, bah euh, ouais en fait moi j'avais je vous avais, avais présenté un petit peu mon parcours euh, mon parcours de végétarien on va dire euh, dans le dans la dernière émission alors je m'étais arrêté où je m'étais arrêté ah, oui avec ce fameux poulet bière que j'avais dû cuisiner euh, pour mon euh, lors de mon euh, baccalauréat en, en cuisine où je commençais à être euh, bah, végétarien quand j'étais euh, quand j'étais lycéen mais euh, toute cette question du végétarisme c'est enfin c'est vraiment un truc qui m'a un peu omnubilé pendant pendant un moment euh, à me demander en fait qu'est-ce que ben quel quel choix faire en fait et quel choix euh, prendre euh Vis-à-vis -vis de ça, parce que c'est une des raisons en fait qui, est, qui nous pousse, qui, qui est difficile en fait, à, enfin pour moi qui était difficile de faire le pas, c'est un petit peu aussi toute la pression sociale et toute l'importance en fait sociale que peut y avoir en France, hein, surtout autour de, de ça, de la consommation de viande, des produits alimentaires, plutôt de la culture de la bouffe en fait, voilà, en France qui est super importante, et euh, bah, quand on enlève pas mal de, de cet élément. Euh, la, la viande qui en fait, et en France c'est genre le plat principal et tout tourne autour de ça. Quand tu composes un repas, c'est pour pas mal de personnes, c'est qu'est-ce qu'il y a comme viande et qu'est-ce qu'on met autour. Donc quand on veut devenir végétarien et qu'on enlève ça, eh ben, c'est un peu la panique, on ne sait pas trop euh, comment cuisiner. C'est ça que ça remet beaucoup en cause en fait, c'est vraiment tout un petit peu le, 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 la forme, le modèle alimentaire que les gens vont avoir pour cuisiner, pour se nourrir. Donc, euh, ben en fait, moi, j'avais étudié après euh, après ces années de, de, de lycée hôtelier, j'avais continué en, en, en fac euh, à l'université de Toulouse et j'avais fait un master en sociologie. Donc, j'ai fait, moi, de la sociologie appliquée à l'alimentation. C'était vraiment une... une bah c'est un truc, euh, ouais, voilà, qui, la socio de l'alimentation, ça existe euh, à Toulouse, il y a d'autres universités qui font ça aussi, mais c'est vraiment que c'est enseigné principalement à l'université de Toulouse, qui est la seule à avoir un diplôme sur ça, donc moi j'ai mon diplôme, j'ai mon master 2 en sociologie appliquée à l'alimentation, et je m'étais spécialisé dans le végétarisme. J'avais fait toute une étude, en fait, des différents types de, de végétarisme euh, et du développement du végétarisme en France. J'avais fait bah, tout un, un travail de un travail de mémoire sur ça j'avais même en fait ce travail de mémoire c'était ensuite pour être poursuivi après en, en, en doctorat donc j'avais fait tout un une, une formulation de, de thèse mais bon je sais pas j'ai pas continué avec ça mais j'avais fait en fait pour ça tout un tout un travail j'avais créé un site internet aussi qui s'appelle euh, qui s'appelle ouais qui s'appelait enfin S'appelle parce que ça, a toujours il est toujours en ligne le site, même si ça fait très longtemps qu'il n'a pas été actualisé. Je mettais pas mal de trucs, euh, pas mal d'articles que j'avais écrit en fait pour ce, pour ce petit, pour ce mémoire, pour cette euh, problématisation que j'avais euh, élaboré à l'université. Donc ce site ça s'appelle végétalisons.jimdo.fr et sur ça en fait, bah, c'est un peu comme un blog où il y avait pas mal d'articles. Euh, que je présentais dessus, pour essayer de voir les différentes formes de, de végétarisme qu'il y avait. Donc euh, bah voilà, moi c'est un petit peu avec cette, toute cette base-là, toute cette revue de littérature que j'avais fait en fait à la fac, que je, que je me sors un petit peu de continuer maintenant euh, ce travail que j'avais entamé euh, à travers ce site internet euh, végétalisons.jimdo.fr de continuer en fait avec ces, chroniques, euh, euh, avec ces chroniques des végétariens anonymes. Donc où il y aura des... Euh, bah Peut-être des, ouais, des, des outils aussi bien voilà, qui viennent de la sociologie et de l'alimentation, que euh, j'avais étudié un petit peu, bah, tout ce qui était aussi autour du droit des animaux, les différents euh, courants un petit peu de philosophie qu'il y avait qui avaient pas mal influencé le végétarisme, il y a aussi bah, pas mal de courants religieux, où on va retrouver des, des choses aussi autour de la euh, consommation de viande, voilà pas mal d'écrits en fait qui mettaient Jésus-Christ comme, euh, comme végétarien. Alors bah, c'est vrai que quand on regarde les enseignements de, de Jésus, euh, qui sont vraiment basés sur l'amour et la compassion, on se dit que tout le massacre des animaux qu'il y a actuellement, c'est sûrement pas quelque chose qu'il qu aurait, euh, qu aurait accepté. Et euh, voilà, le, les bouddhistes aussi, forcément, euh, comme je disais dans l'autre émission, le, le mot Aïmsa et toute la philosophie Aïmsa, bah, est très, euh, très présente chez les bouddhistes et chez les hindouistes. Euh, voilà un petit peu et puis euh, et puis euh, et puis voilà donc euh, on va continuer avec un morceau <rire> on va continuer justement avec un morceau de, de Shelter je crois parce que ce morceau justement parle un petit peu de, de, cette, de ce thème du végétarisme c'est un morceau qui est extrait de leur album Mantra voilà, j'aurais pu faire sûrement une, une plus belle euh, un plus bel enchaînement entre les mantras de tout à l'heure, l'album mantra, le titre qui va du végétarisme, c'est un petit peu ça mon idée, mais bon voilà, ça s'est présenté un petit peu différemment. C'est un morceau qui s'appelle euh, Civilized Man, je vais le dédicacer à Van, et euh, on va s'écouter ça tout de suite, et ça parle en fait euh, du végétarisme. Euh, d'une euh, société qui se dit civilisée mais qui euh, massacre des millions et des millions d'animaux chaque année, chaque jour donc euh, voilà c'est un petit peu ça de, de, quelle, quelle, euh, quelle, de quelle civilisation on peut parler quand il y a vraiment toute cette, euh, toute cette, euh, ouais, tout, euh, tout ce massacre des animaux euh, perpétuel qu'en fait Yes, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes d'émission maintenant alors on va continuer euh, bah sûrement en écoutant un peu de musique parce que souvenez-vous hein, l'album de la semaine c'est quoi c'est Nada Surf avec la, leur euh, album euh, qui est sorti il y a deux ans maintenant mais c'est le dernier en date qui s'appelle euh, Never Not Together et euh, on doit encore s'écouter un morceau un morceau que ouais, j'adore je l'ai euh, pas mal écouté euh, celui-là c'est le premier morceau de leur album c'est euh, So Much Love il s'appelle euh, ce, ce morceau. C'est vraiment le morceau euh, pour la PME quoi. Si t'es pas bien et que. <rire> c'est euh, un, un morceau qui est vraiment chaud au cœur, qui touche beaucoup, je trouve. Moi, je l'avais trouvé vraiment très joli. Je l'avais pas mal écouté. Et euh, voilà, c'est juste pour continuer avec des trucs comme ça positifs, en fait, hein, qui, bah, qui réchauffent le cœur. Quoi. Et ce titre, justement, il s'appelle So Much Love. En anglais, il s'appelle comme ça. Mais ils l'ont sorti en deux autres versions. Ils l'ont sorti aussi en version euh, espagnole et en version française. Nadasurf a souvent fait ça aussi sur euh, certains de ses morceaux euh, où, où ils ont chanté en français. quoi. Donc c'est assez, assez sympa. Donc on va s'écouter celui-là. On va s'écouter euh, So Much Love, mais version française. Et du coup, ça donne tant d'amour. Nota sœur, fin l'instant. Hein, J'espère que vous avez autant apprécié ce, ce morceau que moi je l'apprécie. Voilà, c'est bah, vraiment un morceau qui, qui donne de l'amour, quoi. Qui, euh, c'est le morceau de la PME qui t'aide à maintenir une positive mentale attitude, c'est-à-dire une disposition d'esprit pour euh, toujours rester bah, le cœur ouvert dans l'échange, le, dans le partage avec les autres, dans la bonne humeur. C'est ça aussi le concept un peu de, de cette émission, Aïmsa hein, Non-Violence, c'est le magazine de la positive mental attitude, c'est le magazine du moto ministrie Aïmsa Non-Violence, mais quatre valeurs de notre moto ministrie sont l'humilité, la tolérance, le respect et la compassion. Et euh, bah, ces quatre valeurs-là, c'est vraiment des piliers en fait hein, qui aident à garder, euh, à être dans une bonne disposition mentale pour bien vivre avec les autres, pour vivre dans un monde de paix et d'harmonie. C'est un petit peu ça qu'on a besoin aujourd'hui, et euh, c'est la responsabilité de chacun en fait de trouver ça et euh, bah justement ce magazine il est un petit peu là pour vous aider en fait, euh, à voir tout ça, donc on a parlé un petit peu de méditation aujourd'hui, on parlera euh, bah, on continuera hein, dans les autres euh, magazines de parler de choses comme ça parler de végétarisme, parler peut-être de plantes médicinales, moi c'est un sujet qui m'intéresse aussi, et aussi de partager bah, par exemple des petites introspections moi par exemple cette semaine j'avais eu une petite euh, bah ouais, un truc qui m'était arrivé en fait où euh, je me trouvais agacé en fait, par des choses et par des personnes et euh, bah c'est un défi quand on a un truc comme ça à l'intérieur en soi qui bouillonne un petit peu, non Vous savez, on a un petit truc et des petits éléments qui vont venir en fait nous déclencher et nous, nous faire éclater comme ça pour quelque chose. Et là, boum, on part sur le faux égo et on se met à parler mal aux autres personnes. Mais euh, ça, au final, qu'est-ce que ça apporte Ça apporte vraiment, euh, bah moi, en tout cas, ça m'apporte vraiment de la tristesse, quoi, voilà, qu'on est avec des gens qu'on apprécie, avec des amis, mais qu'on n'arrive pas à garder. Bon, voilà, c'est des petites choses qui arrivent, hein des petites engueulades, des petites choses comme ça, mais j'essayais de, de me demander c'est quoi en fait, d'où ça vient, c'est quoi le truc qui, qui fait partir comme ça. Et j'avais euh, connecté ça aussi avec une amie qui parlait euh, de cette qualité justement, de la qualité de l'humilité. Que l'humilité c'est une qualité euh, très très rare en fait qu'on a du mal à voir, à trouver chez les gens. Et euh, limite je me disais ouais mais c'est vrai que l'humilité on en parle mais on a du mal à voir un petit peu ce que c'est ou comment en fait l'avoir, l'appliquer dans notre vie. Donc, euh, ben bah voilà, je me donnais un petit peu, je me faisais un peu ce, une, une introspection sur ça, sur l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité J'en ai conclu que l'humilité, bah, c'est une qualité vraiment qui nous, aide, euh, à, bah, qui nous aide, à nous maintenir en fait dans des relations harmonieuses avec les autres, dans des dans, une, dans des relations en fait d'égalité. Ou euh, en voyant quoi, le, c'est quoi le contraire de, de l'humilité Si le contraire de l'humilité, justement, c'est l'orgueil. L'orgueil en fait de croire que nous, par exemple, on a quelque chose de plus que les autres, qu'on a quelque chose, qu'on fait quelque chose de mieux que les autres, et que les autres, euh, quoi qu'ils vont faire, en fait, ça va toujours pas être bien. Il y aura toujours un truc à voir, ah mais si moi j'avais fait ça, moi je l'aurais mieux fait, et du coup on s'engueule, et du coup on critique. Mais tout ça, finalement, ça n'apporte vraiment rien de bon. Et euh, ça fait pas de nous une personne agréable. Ce qui fait de nous une personne agréable et ce qui nous permet de vivre bien avec les autres, justement, c'est quand on fait preuve d'humilité. D'humilité, de se dire que, bon, je peux toujours avoir quelque chose à apprendre avec les autres. On est vraiment d'avoir de, de, l'humilité, en fait, que, de, de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Et qu'on a, nous aussi, plein de qualités, plein de défauts, et que les, les autres tolèrent nous tolère. et tolère, en fait ces, ces petites imperfections qu'on a et qu'on doit nous aussi tolérer les imperfections des autres donc euh, voilà de maintenir et d'être dans une position comme ça d'humilité d'être humble et eh ben c'est vraiment une des clés en fait pour vivre bien pour vivre heureux et avoir des bonnes relations les uns avec les autres en tout cas c'est ce que je vous souhaite dans votre vie et j'espère que cette émission vous aide un petit peu à rester sur ce chemin et euh, voilà. Donc euh, bon bah, on arrive sur la fin de cette émission bah, juste par un dernier petit morceau avant de nous dire au revoir. On va s'écouter un morceau de hip-hop. C'est euh, un album qui va sortir là tout bientôt. Euh, dans quatre jours, hein, dans 3-4 jours, l'album sort. Un tout nouvel album. Le mec il vient de Los Angeles. Ça s'appelle Evan X. On va se laisser là-dessus. Je crois que le morceau c'est Search the Light. Et euh, bah quant à moi, je vous dis à dans deux semaines. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Peace and PMA.
1: Don't keep yourself in darkness.